0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין ואיתי השבוע בהתבודדות השבועית שלנו אל בטן מה שמבעבע בעומק המציאות, אל ההקשרים הרחבים, אל התרבות והרעיונות והרגשות שמהם נובע כמעט הכל גם היום בתוך כל uh, הטירוף, אין לי מילה אחרת, שאנחנו נמצאים uh, בתוכו. איתי השבוע הרב uh, רפאל קרויזר. רב מדרשת אוטות, רב הקהילה של חרדים ישראלים ברמות, דוקטורנט להיסטוריה יהודית באוניברסיטת תל אביב, ולאחרונה גם מי שחיבר ספר בהלכות גירושין שזכה להסכמותיהם של גדולי הרבנים, אהלן רפאל.
1: שלום, שלום וברכה.
0: <laughs> שמח שאתה פה. אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו, רק נגיד שאנחנו מקליטים ב... ביום כבד וקשה שהוא בתוך... תוך חנוכה, אבל הוא יום כבד וקשה שהתבשרנו על נפילתם של עשרה לוחמים בעזה, וכמובן בתוך הרצף המחניק של, ה, של הכאב בימים האלה. ואני רוצה דווקא לפתוח את השיחה שלנו באיזו נקודה שאני מרגיש שהיא הופכת להיות אולי, אולי האתגר הכי גדול של מי שמתקיימים היום בעורף. של החברה הישראלית, וזה הייאוש. מרגיש שעכשיו, חודשיים ויותר אחרי האסון הנורא הזה של השבת השחורה, ואחרי כמובן כל מה שהאסון הזה עורר, כאילו הייאוש מתחיל לצמוח על גבי כל הרגשות הכואבים האלה שכולנו מרגישים. ונדמה לי שזה איזשהו אתגר שאני ככה מרגיש אותו על עצמי ובכלל, שצריך להיאבק בו. כי אני לא חושב שיש לנו את הפריבילגיה להתייאש כרגע.
1: כן, זה בהחלט תקופה קשה ומורכבת, ימים לא פשוטים שעוברים עלינו, ואני חושב שדווקא ימי החנוכה שאנחנו נמצאים בהם, והאורות הקטנים האלו שדולקים בתוך הבית, שדולקים לאורך החג הזה, הם אלו שמלמדים אותנו על הכוח של האור והתקווה, גם בזמנים קשים שהיו לנו. ועם ישראל שבע מהם, ואנחנו לומדים מזה להחזיק בחיים ולהחזיק בתקווה בכל מצב, וזה בהחלט האתגר שלנו.
0: אתה מרגיש, אבל אתה מזדהה עם הזאת שפתאום ה... היוש מחלחל יותר עמוק, כאילו, יש את כל הרגשות שהן הרגשות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, ההגיוניים שנרגיש אותם, אוקיי? של הכאב, וכל המוות הזה שעוטף אותנו, והערעור, וחוסר הוודאות, וכולי וכולי. אבל אני לא מרגיש שבהכרח מתוך הרגשות האלה צריכה, צריך לצמוח ייאוש. כלומר, יכול לצמוח הדחיפות לשינוי, יכול לצמוח רגשות אחרים, וכאילו יש משהו בסחף שלוקח אותנו לייאוש המסוכן הזה. שהוא באמת אולי אפילו, נגיד ככה, באיזשהו אופן גס, הוא כאילו יותר ישראלי מיהודי, שדווקא מתוך הרגשות האלה כן מצליח. מצ, מצליחה היהדות להצמיח איזה שאיפה לשינוי ולא לא ייאוש.
1: זה באמת הכל מוביל או יכול להוביל לשם, אבל אני מרגיש שהרוח של העם והחוזקה שלו באמת נמצאת במקום שבו הוא מחזיק בתקווה וגם הייאוש במצבים האלו. זאת אומרת, הפכנו להיות מדרמה גדולה של אירוע ענקי, אירוע בסדר גודל היסטורי שמתרחש ביום אחד, ביום דרמטי. לשגרה של מלחמה. זאת אומרת, והשגרה, אה, מטבע הדברים, השגרה הופכת אותנו אה, לימי החולין, לימים של אה, החורף, לימים של, אה, שהשקיעה בהם מוקדמת, ואנחנו אה, מנסים לחיות את היום-יום וכבר לא חווים בהם את הדרמות הגדולות. אבל שוב, המקום שעליו אנחנו הולכים זה המקום לראות בתוך החיים הסיזיפיים, בתוך החיים הרגילים, הבנאליים, את אותה א, א, תקווה גדולה, ואני חושב שהעם שלנו יודע לעשות את זה.
0: נהדר. טוב, אז אנחנו באמת בשיחה היום נדבר, אפרופו חנוכה ובכלל, נדבר על ניסים ועל תפיסת מדינת ישראל כנס, ונדבר על דמות התלמיד חכם ועל לימוד תורה ועל פרשת השבוע, שבעיניי היא אחת הפרשות אולי הכי מכוננות מבחינת תפיסת הגאולה ומבחינת הקונספט של... איך מתמודדים עם חושך ואיך מצמיחים ממנו אור, ונדבר על מוסר והלכה, ואולי גם נדבר על, על המאבק באנטישמיות שמבעבע מסביבנו מתוך כל מה שקורה. אבל אני רוצה דווקא להתחיל את, ה, את השיחה שלנו, ובעיניי לבטח את, את, את תחושת הייאוש הזו שככה מגיחה בשיר של נתן זך. שיר שאני מאוד מאוד אוהב. בכלל, אני מרגיש ששירה, אנחנו מדברים על זה פה הרבה בהתבודדות, היא לא אגיד מפלט, אלא היא אפשרות מאוד מאוד נכונה לזמן הזה כדי להתבונן לעומק על הדברים, או כדי לדייק רגשות ותחושות. ואני רוצה להקריא את השיר, זה נקרא "כמוסכם", שהוא כביכול שיר פרטי, אבל יש בו הרבה מה... מכל מה שדיברנו ועוד נדבר, אני חושב. ראי. כפי שהבטחנו זה לזה, לא שינינו דבר, והעולם עוד נהדר כשהיה. הגשם איחר השנה, אבל הוא עוד יבוא, והוא יבוא כל עוד אנחנו פה. ראי, כפי שנדברנו זה עם זה, אני במקום אחד, ואת במקום אחר. לא היינו לאחד, וגם זה טבעי. ודרך החולשה שלך, חולשה שלי מסתמנת גם הבטחה. אחרי הזיכרון תבוא השכחה. ואם הדרך כבר נוטה אולי כלפי מטה, במורד התדפיס הידוע של קשת החיים, היא במובן ידוע שואפת יותר למעלה, ושאיפה היא דבר גדול מאוד בחיים. וגם על כך נדברנו, את ודאי זוכרת. ואם אני עכשיו לבד וחאוב וחולה יותר מאי פעם, הייתה זו בחירה. אם גם לא תמיד מדעת, ואם גם את לבדך, זה עושה את בדידותי פחות צודקת, וזה צריך לחזק גם אותך. מה טוב שנדברנו על כל כך מעט, על פרידה, בדידות, פחד, הדברים הבטוחים, ויש תמיד אל מה לחזור ועל מה לבנות, ואת עוד תראי איך נהיה צעירים בסוף, והסוף כשיבוא, יהיה כמעט טוב. והכל עוד תראי, היה כמעט כדאי. אז רצינו לפתוח את השיחה שלנו באיזשהו קישור לשיחה שהייתה פה בשבוע שעבר, לשיחה עם פרופסור קרקוצקין, עם נונו, שבה באמת הוא דיבר ודיברנו על ה... על הרעיון של מדינת ישראל כנס, כמשהו שהוא יש בו גם הבטחה וגם סכנה, אולי אפשר להגדיר את זה ככה, והוא הזכיר את, אה, גם את הרב עובדיה אה, וגם את הרב שך, ואתה ככה, זה תפס אותך ואמרת בוא נפתח את השיחה, את השיחה שלנו משם.
1: בהחלט. אני חושב ששני שה... הדמויות, שני האנשים הגדולים האלו, הרב שך והרב עובדיה יוסף, שהיו מנהיגים עלי שיעור קומה יוצא דופן. אפשר ללמוד מהם הרבה על המבט, על האופן שבו הם מסתכלים, על מדינת ישראל, על החיים כאן. אני זוכר שכנער מתבגר, היה לי איזה רגע, איזה קושי, עם, בעצם עם ההשקפה החרדית שלא אומרת דבר על מדינת ישראל. חיפשתי ספר, איזשהו אה, מאמר למצוא אה, אה, בשיחות של המשגיחים, של הרבנים, איזשהו אה, מסר אה, עכשווי, משהו שעוסק ב, באירוע הגדול שהתחולל במאה ה-20, וכמעט אה, הדבר הזה לא קיים, הוא, הוא, הוא ממש אה, היה בשוליים של החוויה, של החוויה היהודית, החוויה הדתית. וזה הפליא אותי והרגשתי קצת חוסר נוחות מול זה. וכשרואים את ההתייחסויות שלהם ואת המבט שהוא עם קצת יותר אורך נשימה, איזשהו מבט של היסטוריה ארוכה, של אנשים עם חיבור עמוק למסורת ולמורשת, וההתפעלות הזאת מאירועים רגעיים, מהדברים באמת דרמטיים שמתרחשים, היכולת שלנו לחרוג מהם, לעבור לספרות של דברים, עם הנצח, להיות שייכים למבט רחב יותר, מבט עמוק יותר, שהוא, יש אירועים, יש דברים ש... אני לא יכול, כאילו, לא חווינו את האירוע המטלטל הזה, אבל אנחנו עם עם היסטוריה ארוכה מאוד, לא עם היסטוריה קצרה. והדברים האלו הם חלק מפסיפס, חלק מ... Uh, מערכת חיים שלמה, כשהתורה uh, או העולם היהודי לא זז uh, אל מול כל uh, uh, תזוזה שמתרחשת, או פתאום uh, uh, אירוע שהיה, זה אותי קצת אחרי uh, איזושהי הפוגה קומית, הייתה uh, הצעת חוק, חוק שהוגשה לציון uh, יום זיכרון, uh, אירוע מיוחד uh, uh, לאסון הנורא, ו... יש אצל חזל על חנוכה, על הנס הגדול של חנוכה, הם אומרים, לשנה אחרת קבעום ועשום ימים טובים בעליל ובעודה. לא באותה mm -hmm. שנה. יש איזושהי אה, פרספקטיבה, איזשהו מבט, איזושהי השתאות אפילו. אנחנו צריכים לדעת לעמוד ולהשתהות, לעמוד ולהשתהות מול הנס של מדינת ישראל, לעמוד ולהשתהות מול אירועים שאנחנו מטלטלים אותנו, אבל יש לנו איזה הוגן, איזושהי יציבות, איזושהי אה, אה, מחשבה שמצליחה. לעמוד איתן ולא אה, להתנונע מכל אה, תזוזה. אבל כאילו תודעת הנס הזו,
0: אני חושב שבאמת גם דיברנו על זה שבוע שעבר, בעיניי תמיד, יש בה גם סכנה מסוימת. Mm -hmm. כלומר, אני מרגיש גם אפרופו באמת האירוע הדרמטי הזה של השבת השחורה, אבל בכלל, שיש משהו בלסמן אירוע כנס, ש לא מאפשר לך, במובן מסוים זו הזרה לאירוע. כשאתה okay, מדינת ישראל היא נס, אתה בהגדרה מסתכל עליה מבחוץ ולא מבפנים. אתה בהגדרה לא באמת חי אותה ומאפשר לה להתפתח ולהתהוות, אלא רק עסוק בלשמר ולעטוף אותה באמת בקירות ב... ב... של ברזל. וזה כאילו איזה מתח כזה, שסתם מעניין אותי לשמוע איך אתה, איך אתה רואה את זה, כי אני מרגיש שהרבה פעמים, אנחנו, זה לא נס, זה החיים. וכאילו כשעושים את האדפטציה הזו מנס לחיים, אז מוצאים עוד איזה רובד שמאפשר לדברים לצמוח ולהתפתח, שזה דבר שאנחנו בעיניי מאוד מאוד צריכים עכשיו.
1: אני ממש מסכים למה שאתה אומר, זה באמת, רואים שזה מבט שהוא לא, נגיד, איפה החגיגות על הנס הזה בחברה החרדית, או היום לציון האירוע של... הקמת מדינת ישראל כיום חג שלא נמצא כל כך בחיי היום יום בחברה החרדית. ובאמת, אני חושב שההתעקשות הזאת על החיים עצמם, על זה שיש חיים שצריכים לחיות אותם, והשאלה היא המבט, איפה המוקד של החיים. ואני חושב שהמוקד של הדת היהודית, של החוויה הדתית, הוא המוקד של ההלכה, של חיי היום-יום, החיים הקטנים, החיים המעצבנים, כל מיני איך להתנהג לחבר, איך מערכת המשפט צריכה להיראות, איך צריך משפחה להיראות. אני, באירועים הגדולים שאנחנו נמצאים בהם, תפס אותי מאוד לפני שבועיים היינו, היה פיגוע בירושלים, ביציאה מירושלים. שנהרגו שמה גם דיין, מנהלת בית ספר, מורה. אנשים, אנשים שהגבורה שלהם או החיים, שהם עוסקים בחיי היום-יום, בחינוך, בהתעסקות עם ילדים, במערכת בתי הדין שאחראית על הטיפול בענייני משפחה, והדברים האלו שלה, של האנשים האלו, זה הנס הגדול יותר, או הדבר שאנחנו צריכים ומעמידים. לנגד עינינו, ויש איזושהי תחושה, אני רוצה לחדד. אנחנו אוהבים דרמות, אוהבים דרמות גדולות, אוהבים ללכת למקומות אה, גדולים, לאירועים עצומים, אירועים שמשנים את ההיסטוריה. אה, יש רצון, אני אגיד את זה אולי אפילו בצורה יותר אה, אה, כואבת. מעדיפים להתעסק ב, באיום האיראני מאשר באיום שלידינו. מעדיפים לעסוק בשאלות... גיאופוליטיות גדולות ופחות ב, ביוקר המחיה, פחות בחי, בקשיים של חיי היום-יום. יש אה, נפגעות של תקיפה מינית, יש אלימות במשפחה, יש אה, בעיות קשות של חברה, בעיות אמיתיות שדורשות עיסוק יומיומי, שהוא לא זוכה לכותרות, שהוא לא זוכה אה, ל... והמבט של ההלכה, המבט של החברה המתוקנת והראויה, זה לא לעסוק באותם רגעים שאתה קורא להם נס, ומאיזשהו חוויות שפורצות מעבר לחיים הרגילים, והם נורא כיף, נורא נחמד לדבר על ישראל ככוח מדיני עולם, מעצמה שנמצאת בין המעצמות, אבל בסוף, בשכונה, במשפחה, בבניין, זה המוקד של ההלכה, המוקד גם, אני חושב, של החברה החרדית. שהלכה והתכנסה בתהליך מאוד מורכב ומעניין בשאלה של מה יש לה לומר לחברה הכללית בישראל. אבל הקול הזה או הכוח הזה לרצות אנשים מתוקנים ביום יום, לרצות חיים מוסריים וערכיים מול דרמות גדולות שיכולות להשכיח מאיתנו את חיי היום יום. וזה הכוח הזה שאני חושב שהוא הרבה יותר דרמטי, גם בעיסוק של הרב שך והרב עובדיה יוסף. במדינת ישראל, זו לא רק של מה אומרים על מדינת ישראל, mm -hmm. אלא כמה היא תופסת, כמה הנס הגדול הזה, כמה המשקל שלו בתוך החיים שלנו, כמה אנחנו מרוכזים במחשבות אה, פוליטיות גדולות. נגמר עוד משהו. כן. 아, יש ב, בזמני מלחמה, יש אה, אה, פריצה של המיתוס, או שיבה אל המיתוס, איזשהו... אה, אה, חלק מהדרמות הגדולות, רצון לחזור, מדברים כאן על אירוע בסדר גודל תנכי, אירוע שמתרחש אחת ל... וההלכה או הנומוס, זאת אומרת החוק, הסיפור הזה של, של אנשים שצריכים לנהוג ולעשות כשורת הדין, צריכים לחיות חיים מתוקנים כחברה, כקהילה, כמשפחה וכמדינה, ובשאלות האלו זה ה... מיקוד שלנו צריך להיות, והמלחמה על כל נוראותיה, ואסור לה שתשכיח מאיתנו את הדברים האלה. אסור לה, למרות כל הכבוד והחשיבות שאנחנו צריכים לעסוק בה, ולהיות באמת ליבנו כל, כל הימים עם כאלה אירועים קשים, וכזאת גבורה עצומה של חיילים, גבורה עצומה שאנחנו כל, כל הזמן מודים וחיים את זה, אבל אסור לנו להתעלם מהבעיות הקיומיות שלנו ומענייני הצדק, צדקה. ואיך אנחנו צריכים להתנהג, וזה הסכנה הגדולה, ואני חושב שהבריחה הזאת לעסוק במחוזות של הנס היא בריחה מהדברים האלו. מעניין, אני מאוד מסכים, אני רק אגיד
0: שתוך כדי שדיברת, השאלה שעלתה לי בראש זה, וזה מעניין עכשיו שיש כל הדיונים באמת סביב החברה החרדית, ואני לא, הייתי רוצה שהשיחה שלנו תהיה על כי אתה לא ייצוג של חרדיות, אתה אתה. בטח במרחב הזה של התבודדות, אבל מעניין אותי מההסתכלות שלך, האם, ה... האם לחרדיות בכלל יש שפה לדבר על ניסים, או לחלופין לדבר על טרגדיות בסדר גודל כזה גדול? כלומר, האם, ה... האם אין משהו בתודעה הזאת ששמה את ה... באמת את החוק לפני המיתוס, או את החוק לפני הסיפור הגדול? האם... אין לה, או האם היא איבדה את היכולת לדבר כבר על סיפורים גדולים?
1: זו שאלה מאוד מאוד טובה. אם אני אומר משהו על היכולת לדבר על השפה, בשפה המסורתית יש לנו דפוסים. בעצם כשקורים אירועים גדולים, אנחנו ישר מקטלגים אותם, או מכניסים אותם לתוך הדפוסים שאנחנו מכירים. יש לנו נס, יש... אסונות, יש לנו ימים מיוחדים לעסוק בטרגדיות, ימים אחרים שבהם עוסקים בניסים, ובעצם מה שמתרחש הוא אמור להיות אה, אחד מתוך אותם אירועים, אה, כמו למשל אה, שרים בחנוכה, שרים אה, מעוז צור ישועתי, אז יש שם, אה, אה, שלל האירועים ההיסטוריים שמוזכרים שם, יש שם חמישה אירועים, אה, מגלות מצרים, אה, חורבן בית ראשון, גלות בבל, ומרדכי ואסתר והנס וה... של חנוכה. בעצם, כשאנחנו מנסים לדבר, הרבה פעמים אנחנו נלכדים או נתפסים, ובמידה רבה של צדק, במידה רבה של בעצם מבנים עמוקים מאוד שקיימים גם בשפה שלנו וגם בחוויות ההיסטוריות הארוכות שאותם אנחנו נושאים על גבינו, וישר רצים למקומות האלו. ולפעמים באמת זה גורם לאיזשהו ניתוק או איזושהי תחושה של לא מדברים באמת או לא מדברים ברצינות. הכל ישר מתאים. יש לפעמים אפילו תופעה שריצה אל ספרי הנביאים למצוא איזה נבואה ניבאה לתקופה שלנו, איזה מאמר בספר הזוהר קשור לזה. דברים שיכולים אולי לחזק או אולי גם לפעמים להפחיד. אבל הדפוסים האלו של המילים הגדולות שאנחנו מדברים, בהחלט אסור להם להעלים מאיתנו, להשכיח מאיתנו את החוויה הפשוטה, את הכאב הפשוט, את הרגעים האלו של שתיקה, שתיקה כמשהו חשוב, שתיקה כ... לעמוד בחוסר אונים אפילו, לעמוד ולא mm -hmm. לדעת מה קורה, לא להבין תהליכים, לא להבין... מה הקדוש ברוך הוא אומר, או איך ההיסטוריה חוזרת, או בדיוק אירוע שהיה לפני 50 שנה וחוזר בדיוק כאיזושהי התאהבות ב... יש אצל חז"ל מספרים על אומות העולם שחשבו שאחת לכמה שנים יש מבול שיורד לעולם ולכן אנחנו נחזיק עכשיו את השמיים, יש איזושהי חזרה נצחית על האירועים. וכל ניסיון מסוג כזה הוא באמת אה, משכיח את, את הבעיות הספציפיות, את הכאבים הקשים, את המצב הלא נורמלי והמצב שאנחנו צריכים אה, לגעת בו. אז יש כאן גם מצד אחד אה, יכולת שלנו אה, אה, וצורה מסוימת שבה אנחנו מביטים על זה, וקל לנו לברוח לשם, ומצד שני אה, סכנה גדולה בשכרחה של זה.
0: אז אולי ממש בהמשך ישיר uh, לדיבור הזה, נראה לי מעניין uh, לגעת קצת בפ בפרשת השבוע ובסיפור הזה של, uh, של יוסף, uh, שהתחיל בפרשה הקודמת וימשיך גם לפרשה הבאה, אנחנו נשבור בפרשת מקץ. אבל נדמה שהסיפור שה הזה של יוסף, בטח בפרשת מקץ ובכלל, הוא סוג של איזה מודל לכל מה שאתה אמרת. קודם כל אני חושב שיוסף הוא ה... הוא האב טיפוס לאיך נראית גאולה בסיפור היהודי. ממש הרעיון הזה, כן? זה אותו אחד שהיה לו את החלומות, הוא ידע שמשהו אמור לקרות, קרה לו הכל ההפך, והוא איכשהו הצליח להגיע לרגע הזה של הגאולה, שאחר כך דעתי תשתכפל כמעט אחד לאחד בגלות מצרים, ותשתכפל בחזון העצמות, וכל פעם זה אותו רעיון. והרעיון הזה בעצם משב על מה שאתה אמרת, שה... היכולת לזכות בגאולה אצל יוסף ובכלל זה קודם כל היכולת להמתין כאילו לפתח את השריר ה... ה... לא יודע איך להגדיר אותו השריר המאוד מורכב הזה של כמה אתה יכול להמתין ולספוג ולחכות ולאפשר לדברים לקרות כדי שבסוף הם יקרו. כלומר זה לא שאתה פסיבי כלומר הרבה פעמים אני חושב שה... הרבה, גם, גם רואים את יוסף וגם רואים אולי את ה, בכלל את הרעיון הזה של המתנה לגאולה כמשהו פסיבי ובעיניי זו פעולה מאוד מאוד אקטיבית שמתאגרף בזירה, חוטף המון אגרופים כדי שבסוף הוא יוכל להנחית את המכה האחת שלו זה לא משהו פסיבי, זה משהו אקטיבי של התקדמות לקראת אה, משהו בצורה של המתנה באמת או בצורה של אה, יכולת להרגיש את המציאות ולנוע שלב אחרי שלב כאשר אצל יוסף יש תמיד את ה... יש את הרגע הזה שהוא... תמיד... בלי, מגיל אפס הוא רגע מכמיר לב, זה הרגע הזה שהוא פותר כבר את החלום לשר האופים, נכון? ואז הוא מבקש ממנו שיזכור אותו, והוא לא זוכר אותו, והמורה וה, בבית ספר מלמדת שזה בגלל... יוסף נשאר עוד שניים בכלא כי הוא ביקש. מסערי האופים ולא, אני חושב רש"י אומר את זה, נכון? על המקום. לא זכר, והוא שכח אותה, אבל בעצם זה עונש לניסיון להאיץ, הבן אדם הזה שבאמת עבר את כל מסלול ההמתנה, ניסה ברגע האחרון להאיץ במשהו את הדבר, וגם על זה הוא נענש ומחכה עוד שנתיים, וגם אחר כך באינטראקציה עם האחים, הוא לא... מיד מפרק את הדבר, או לא מיד חושף אותו, אלא מאפשר לתהליך, כאילו, שזה מתחבר ביניהם מאוד לדברים שאתה אומר, כאילו, לאפשר לדברים לקרות, לא מיד למסגר אותם, לא מיד לתת להם כותרת, לא מיד להסביר ולהסביר איך הם קשורים למיליון דברים אחרים, אלא לתת להם את האפשרות שלהם להבשיל, כדי שבאמת נוכל לצמוח
1: מהם ולא, ולא נקרוס תחתם הרבה פעמים. לא להיות דוחקי הקץ, זאת אומרת, זה משהו מאוד... אנושי ועמוק, מרוב תקווה ומרוב רצון שזה יקרה עכשיו, שזה יהיה גאולה עכשיו, שלום עכשיו. וההבנה של תהליכים היא קריטית לעם בעל אורך נשימה, היא קריטית לאירועים גדולים שמתחוללים. ויוסף, אה, גם הכוח שלו, אה, זה לא רק בחלומות, לא רק ב ב לשבת ולחשוב את המחשבות ולהיות אה, אה, זה שרואה. יוסף אומר, הוא אומר לפרו, ואתה ירא פרעה, איש חכם ונבון ויפקד על ארץ מצרים. הוא, הוא עושה בעצמו, הוא עושה בעצמו ו, ועוסק בדברים קטנים. עיסוק אדמיניסטרטיבי של מישנה למלך, המשנה למנכ״ל, לא המנכ״ל. Mm -hmm. מישהו ש, שהחיים שלו הם מוקדשים לביצוע, ליישום של החזונות הגדולים. אז הרבה פעמים אנחנו... עם הרבה מאוד חזונות ותקוות וחלומות נכונים ומצוינים, אבל היישום הוא, הוא דורש את, את הכוח הגדול והכוח של יוסף, ובאמת כמו שאתה אומר, התהליכי, הכוח הזה של ההמתנה, של ההשעיה, של אה, לחכות, אה, יש בחז"ל... להאמין. להאמין ולא לאבד את זה, גם בזמנים שרחוקים מהבית, רחוקים מאבא ואימא, רחוקים מה... בעצם רק הוא ממשיך ויושב שם ומאמין ויש אצל חז"ל על יעקב אבינו שהמשכן נבנה מעצי שיטים שיעקב מוריד איתו למצרים, שתילים קטנים של עצים כדי שבני ישראל בעוד 210 שנים כאשר הם תסתיים הגלות יוכלו לבנות את המשכן. בעצם ההשקעה והיוזמה וה... מאמץ הזה של התקווה והחזון, ולעשות צעדים קטנים, לעשות דברים שיכולים להגיע לאותו יום, שיוכלו ללוות אותנו ביום הזה. וכמובן, זה לוקח אותי לנושא שגם הזכרת אותו, על המנהיגות ועל החשיבות שלה, של ההנהגה, ואני חושב על ההנהגה הרבנית והנהגה של, של בימי שלום, בימי שקט. בימי שלווה, כשנדמה שהכל שקט, לא רוכש שום דבר. והכנה, הכנה של הצבא, הכנה של האנשים למצבים משבריים, הכנה של הכלכלה, הה הכנה, אני חושב על, אני אה, אגיד משהו שהוא, שהוא קשה לי, על, ה על החלום התורני-חרדי שיש על אה, חיים שהם נמצאים כולם ב ב במין גן עדן, במין עולם אה, הבא. חיים שאין בהם... אה, חיים של עולם הזה, איזשהו אה, עולם מנותק קצת. יעקב אבינו ביקש לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. וההנהגה הרבנית, התפקיד שלה זה להכשיר את האנשים, להכשיר את התלמידים גם לזמנים שבהם הם יצטרכו לצאת לשוק החיים, לצאת לשוק העבודה. זה משהו שאני חושב שהוא אה, אה, מאוד מלמד ומאוד אה, מצביע על הצורך, כמו אה, יוסף וכמו גדולי הרבנים, ל... להיות רואי עתיד ולעשות אבל אתה לא מרגיש דווקא שהסיפור כאילו לי יש את ה...
0: הסיפור הזה של יוסף כביכול הוא... הוא כל הזמן על המתח הזה כי מצד אחד אם הוא היה אתה יודע, כאילו אקטיבי מתכונן וכולי הוא כנראה נכשל זה הסיפור עם שר האופים מצד שני כמו שאתה אומר ברגע שהגיע הרגע הוא ידע מה לעשות גם יש פה איזה מתח כזה שהוא. שהוא בעיניי באמת המתח קצת בין, ה... בין היהודי לישראלי, בהרבה מובנים, או בין ה... האתוס היהודי הזה של הלהמתין, וכל פעם שיהודים ניסו להאיץ, באמת, לא, לא היה משהו חוץ מבאמת, אה, אולי ש... הפרויקט הציוני, חוץ מהפרויקט הציוני שבאמת הצליח אה, כן להצמח משהו, אבל אחרי המון ניסיונות של אה, כישלון, החל מבר כוכבא והלאה, אה, אם נסמן את זה ככה. ומצד שני באמת כמו שאתה אומר החשיבה הזאת היא הכביכול פרקטית של הלהכשיר של הלהיות מוכנים לעולם של הלא יש טקסט מאוד יפה של פרנץ רוזנצוויג על הוא כותב שם על של היהודים של גרץ והוא מדבר בדיוק על היסוד הזה של הקיום הזה מחוץ להיסטוריה אם אנחנו מחוץ להיסטוריה אנחנו ניכנס להיסטוריה מה המחירים של הכניסה להיסטוריה שאני חושב שאנחנו לא רק, לא רק בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות אנחנו מתמודדים עם השאלות האלה של המחירים של הכניסה לתוך ההיסטוריה. אז כאילו יש פה איזה מתח כזה שהוא לא, הוא, לי הוא לא, בעיניי הוא לא פשוט. כאילו בעיניי, האם השאלה היא, האם אנחנו לוקחים את הרעיון הזה של, שגאולה באה לאט, ואתה לא דוחק את הקץ, ואיך אנחנו מתרגמים אותו למציאות. בטח בתוך הסיפור הישראלי שהוא ממילא יותר מורכב, המדינה היא מדינה יהודית וכולי.
1: הדבר הזה, אז איך אתה רואה את זה? <אם> אני ממש אין מסכים שזה אתגר ראשון במעלה, המתח הזה בין התקווה, בין ההמתנה, ובין הפחד מלדחוק את הקץ ולעשות דברים נמרים או... אבל אנחנו גם צריכים להיאחז בתקווה הזאת ולהרשות לעצמנו כל הזמן להיות מוכנים. להיות מוכנים כמו החפץ חיים שהסיפור מספר שהיה לו בארון את הבגד לקבל את ה... כש... כשתבוא הגאולה. בעצם ה... להכין את עצמנו לאותם רגעים שיכולים לקרות, לאותם רגעים משבריים, לאותם זמנים שבהם נצטרך להתמודד ואז אולי גם להצליח. אבל בהחלט מבחינה פרקטית אותי זה מאוד מטריד גם בשאלה שאני עסוק בה לא מעט. על גיוס לצה״ל mm -hmm. והנושא של בני הישיבות, שאני חושב שהדבר הזה הוא אחד הדברים היקרים ביותר שיש לנו, שיש לנו כעם, התופעה הזאת שאנשים מקדישים את שנותיהם בעמל, ביגיעה, ברצון ל... להתחבר לעולמות הרוחניים האמיתיים ולחיות שמה ולהביא את כל הטוב הזה ו ולהוריד אותו לארץ אל מול בעצם צרכים וקשיים והחיים עצמם, החיים עצמם והצורך לחיות אותם ולשמור עליהם ולעשות את כל מה שאפשר וצריך למען הקיום שלנו כאן. ואני לא יודע, אין לי תשובה טובה. אבל הייתי חושב על, אולי על ניסיון לאיים, בעצם עם כל ה... כשאתה אומר על שיבה להיסטוריה, להשאיר מקומות שהם מחוץ להיסטוריה, להשאיר מקומות שבהם יש עין, יש בהם איזושהי דממה, מקומות, כמו שאתה בטח אוהב, התבודדות, בתי מדרש שבהם לא עסוקים בכאן ועכשיו, מקומות ש... יכולים לשאוב גם מהרוח הגדולה, בלי לנסות אה, אה, לשאול כל הזמן, אז איך זה מתורגם למעשה, ו, ובאמת, ההתנתקות היא לא, היא לא רעה, היא לא משהו ש... אה, אבל הכל מתוך מודעות ותודעה של רצון לקחת את זה אחר כך ולהחזיר את זה חזרה. אה, מזכיר לי את אה, סולם יעקב, עולים ויורדים בו, לעלות למעלה ולהיות שמה ולרדת חזרה למטה לארץ. אז, כאילו, כמו תמיד, המורכבות היא קשה, והשאלות של היישום והביצוע של זה, אבל אנחנו צריכים לשמר את הרגעים האלו, לשמר את השנים האלו, את היכולות של אנשים לשקוע ולעסוק בדברים העיקריים, לעסוק ולדעת איך, איך כחברה, איך כעם, להצליח לשמור את הכוחות האלו, את הכוחות האלו שמחיים אותנו, את הכוחות... אבל אתה <אז> אומר גם בלי לוותר על, בעיניי כאילו הדבר
0: המרתק שאתה אומר הוא באמת ההתעקשות הזאת היא לא לוותר על המורכבות. כי כאילו להחזיק, להחזיק את המקל הזה משני הקצוות כמה שאפשר, גם מצד אחד לחיות, ב, אם אני חוזר להתחלה של השיחה שלנו, לחיות את החיים בתודעה של חוק יומיומי, התגבר, שולחן ערוך וכולי. אבל מצד שני לזכור את הסיפור הגדול כל הזמן ולזכור שאתה כן חלק ממנו תרצה או לא תרצה כלומר כן כאילו יש את התחושה הזו של השיחה היום מייצרת את זה מאוד מאוד חזק של איזה דיכוטומיה שלו או שאתה בעד או שאתה נגד או שאתה פה או שאתה שם ואתה אומר אתה מתעקש לא לוותר על המורכבות הזו לא לוותר כאילו נגיד ניקח את זה שוב לסיפור הזה של יוסף אז ה היכולת הזאת היא כן ברגע המסוים שבו זה מגיע לבוא ולהגיד אני יודע איך לעשות את זה ולא להתנוון כלומר אולי זה, זה אולי הדיוק הנכון יש משהו בהמתנה שהסכנה שלו היא הניוון אל מול שוב הצורך לעשות כל הזמן שהוא מסוכן אולי מהצד השני ואתה אומר אנחנו צריכים להמתין ולפתח את האיים האלה ואת המבט המורכב ולזכור את הקונטקסט הרחב ואת הסיפור היהודי הגדול אבל אנחנו חייבים גם להתאמן כדי שלא נתנוון בתוך הדבר הזה, אנחנו חייבים להישאר לא ממתינים במובן המנוון, אלא ממתינים באמת במובן האקטיבי, שבסופו נדע, או תוך כדי אפילו נדע להגיע לעצמנו כדי להגיע לרגע הזה, כי אם לא נדע לעשות פשוט לא נגיע לרגע. בהחלט. רצינו
1: לדבר קצת על ה... אתה קראת
0: לזה על... זה, על דמות התלמיד חכם uh, בעם ישראל, וקראת לזה אידיאל uh, טיפוס שהוא קריטי לחברה, שאני מאוד מאוד מסכים. Uh, אני רק אכניס לתוך הדבר הזה עוד רגע, איך אתה תגיד את מחשבותיך, אני גם אכניס, כשקראתי את זה, את, את האייטם הזה שניסחת, אז uh, חשבתי שזה תמונת מראה לאיש התרבות בתוך החברה. כלומר, האידיאל הזה של... Uh, זה אידיאל של תלמיד חכם, לא רק במובן הדתי, אלא גם במובן של מי שבאמת חוקר את המציאות, מי שמתבונן בה לעומק ומנסה לאתגר אותה, וזו מחשבה שאני הולך איתה הרבה בחודשיים האחרונים, שאני שה... חושב שגם דיברתי על זה פה באחת התוכניות, שבעיניי הכישלון של ה... כולם מדברים על כישלון הקונספציה וכולי, הכישלון של ה-7 באוקטובר של השבת השחורה הזו, היה גם כישלון תרבותי מאוד מאוד חזק. כישלון שבו לא הצלחנו להבין את מה שאנחנו יודעים. היה לנו מודיעין, היה לנו מידע, ולא הצלחנו להבין מזה את מה שצריך להבין, שזה בסוף כישלון של תרבות, של הבנה, של הקשבה, של התבוננות, של היכולת לחשוב באופן אה, אחר ומורכב וביקורתי אה, על המציאות. זה... אני מכניס גם את איש התרבות לדיבור הזה, אה, שאני מסכים שהוא מאוד חשוב, על, אה,
1: על התלמיד חכם. כן, בהחלט זה... זה... אני חושב שדמותו של התלמיד חכם בחברה היהודית, בתרבות היהודית, היא דמות קריטית ואידיאל טיפוס שאנחנו צריכים לשמר אותו מכל משמר, לכבד אותו. ולכ... תאפיין אותו מבחינתך, את הדמות הזאת של התלמיד חכם. אני אומר משהו גם על מה שאמרת על איש הרוח ואיש התרבות, ואולי על שניהם במידה מסוימת יש לזה הקשר ודיוק של הנושא. זה לא אדם מנותק, זה לא מישהו שעוסק בשאלות מתמטיות שמנותקות מהמציאות ואולי תהיה להם השלכה למתמטיקה עיונית על ידי מתמטיקה יישומית בהמשך. תלמיד חכם הוא מי שעוסק בתורת השם ועוסק באידיאלים הגדולים, אבל גם בתרגום שלהם לתוך העולם. ביכולת, ואני חושב שכאן נגענו בזה בסיפור של ההלכה. Uh, תלמיד חכם הוא לא uh, מי שעסוק בלדבר עם אלוקים, הוא עסוק בלהגיד את דבר האלוקים בתוך החיים. Uh, uh, התלמיד החכם, זאת אומרת מי שמקדיש את חייו לאידיאל הזה, מי שעוסק בו, בעצם לוקח ושואב מתוך המסורת המפוארת שלנו, מתוך ארון הספרים היהודי, מתוך העיסוק וההתבטלות לחומרים האלו, את אבני הבניין למחשבות שלו ולדעות שלו ול... פתיחות אולי למשהו אחר, כמו שאתה אומר, על הקונספציה או היכולת שלנו שאנחנו נשארים סגורים ולא מסוגלים להבחין בדברים. ומי שנותן לנו, מרים אותנו, נותן לנו איזשהו מבט אחר, נותן לנו יכולת להסתכל על הדברים מאיזשהו זווית יותר עמוקה, יותר שורשית, יותר מורכבת, ולא את הכאן ועכשיו הזה, זה חלק מהמתנות שתלמיד חכם יכול לתת, אבל בכלל... כן, מבחינתך תלמיד חכם צריך להיות
0: כזה שהוא מחובר גם לכאן ועכשיו הזה. כלומר, לא יכול להיות אותו תלמיד חכם שכל מה שהוא עושה זה לחפור את ה... לקדוח את הדרך שלו למרכז העולם, וזה מה שהוא עושה, וזהו נתון. כלומר, כמה... כמה הוא צריך להיות מחובר לכאן ועכשיו, כמה הוא צריך להיות מובן,
1: כמה הוא צריך להיות נגיש. אני אתן שתי דוגמאות משתי דמויות שמפורסמות בניתוק שלהם. ואני רוצה לומר משהו על הניתוק הזה, או היכולת הזאת להיות לא כאן ולא עכשיו, ובכל זאת כל אשר יחובר אל החיים, לא, לא, אין יותר מזה. זה בעצם חיבור שהוא למעלה ממנו. דמות המפורסמת של הגאון מווילנה, שיושב בחדר וסוגר את התריס ואומר שהוא לא מחפש חוכמות ולא מחפש לעסוק בבנייה של ישיבות. הוא יושב ועוסק בטקסטים הכי שורשיים בחזרה אל הספרה, הספרית, אוספתא, תיקוני זוהר, עולמות תמירים ונעלמים שבהם הוא עסוק, אבל... לא רק שההשפעה שלו עצומה, לא רק שהאידיאל טיפוס הזה מחיה ומצליח לתת אה, תוכן כאותו אה, אה, פרח אצל הנזיר הבודהיסטי, בעצם זה, זה משפיע על חברה שלמה, אבל גם השאלות שבהם הוא עוסק, הדיונים התיאורטיים שבהם הוא עוסק, הם בשאלות של איך נכון לחיות כאן בעולם. אז אפילו אם הוא לא בא במגע ישיר... עם החינוך של תלמידים, או עם שאלות שבאות לפניו, הוא לא רב שמורה הוראות לשואלים. בכל זאת, העיסוק בתורה הוא לעולם לא עיסוק מנותק. אין תורה שהיא מנותקת מהמציאות. יכול להיות שהדרך לעסוק בתורה, ההתבודדות הזאת, המקום הזה שאנחנו עוצרים בו, נכנסים אליו, נכנסים אל תוך בית המדרש, אבל שם החיים, זאת אומרת, זה לא מקום ש... בריחה, זה לא מקום שהוא אה, מייצר איזשהו אה, נסיגה, התכנסות שהיא אה, אה, סותרת את, ה, אה, אה, את החיים. אלו הם החיים, והחיים האלו, יש להם כוח עצום אה, גם להשפיע וגם אה, לייצר אנשים שיוכלו ל, ל, לחבר אותנו לטוב הזה.
0: <אף> אני, אני, אני מאוד מסכים, בגלל זה גם שאלתי את השאלה הזו בדיוק לפני איזה שבוע וחצי או משהו על ה... שוב, אפרופו, אפרופו באמת אגב התקציבים לחרדים, היה שר האוצר אמר שצריך לקצץ בפילוסופיה ובזה, כי מה זה תורם לכלכלה וכולי. <אח> וזו בעיניי הסתכלות באמת אה, קפיטליסטית במובן המקולקל שלה, אה, שחושבת שכל דבר נמדד באיזה השפעה מיידית, קונקרטית של איך אתה עכשיו תורם לכלכלה ואיזה חוסר הבנה עמוק שהעולם מתקיים בזכות הדברים האלה. גם בהקשר של לימוד תורה וגם בהקשר של תרבות וגם בהקשר של פילוסופיה ורוח כלומר בסוף האנושי נמצא שם ה... יש את הביטוי יפה הזה של הרמב״ם ב... בפירוש שלו על פרקי אבות לולא המשתגעים היה עולם <חרב>, חרב בעצם מתכוון כל אותם אנשים פרקטיים כן הם משתגעים אבל ה... העולם מתקיים או הפרויקט האנושי אני חושב שואף אל הזה שבו הרוחנות והתרבות אה... מעצבים את המציאות, אגב בעיניי, גם משהו שכתבתי עליו לפני כמה שבועות, שעד עכשיו הוא מטריד אותי ואני רואה אותו, זה ההיעדר הכמעט מוחלט של אנשי רוח בכל השיח הציבורי, סביב המלחמה, סביב היום שאחרי, סביב מה שיהיה פה, סביב מה שקורה כרגע, סביב החטופים, סביב שאלות של אתיקה וכולי, ואתה ממש רואה את האנטי אינטלקטואליות העמוק הזה. בתוך השיחה הישראלית שיש לו מחירים כבדים בעיניי. אפרופו הייאוש של ההתחלה, mm -hmm. אני חושב שחלק מהייאוש שמתחיל לבעבע היום, זה כי אין שום קונטקסט רוחני למה שקורה, או אין שיחה או שכבה רוחנית שמבקשת, או כמעט ואין, אנחנו רוצים לעשות את זה פה, מקומות אחרים, אבל כמעט ואין איזה שכבה רוחנית שמבקשת להיות אה, סוג של שכבת מגן כמעט, ביכולת לצלוח את, את הזמנים האלה. אז אני, אני מאוד מאוד מסכים לגבי הטיפוס, הקריטיות שלה, באמת של הטיפוס של התלמיד חכם. אני חושב שבאופן כללי המאבק הזה על הרוח הוא, הוא מאבק שדווקא ברגעי קיצון כאלה, פתאום הוא נהיה כביכול, הוא נראה פחות חשוב, כי זה כאילו לא, בקורונה קראו לזה לא חיוני, אבל זה בעצם הופך להיות הרבה יותר חיוני דווקא ב, ברגעים כאלה.
1: זה, זה סכנה גדולה ל, לאבד את זה ולחשוב שמלחמות פותרות אותנו משאלות של רוח או מקיומם של אנשי רוח, אנשי תרבות, תלמידי חכמים. יש רמב״ם מאוד מאוד יפה, שהרמב״ם בלחות עבודת כוכבים כותב על אילו שלוקחים ספר תורה ושמים אותו על תינוק בשביל שיישן כסגולה. הוא אומר לא רק שהם בכלל המנחשים, אלא הם בכלל הכופרים בתורה. זאת אומרת, להשתמש בתורה כאיזשהו פתרון מעשי לבעיות, כסגולה, כמשהו שיכול להציל אותנו, כמו שלפעמים אני, יש לי תחושה כאילו מאיזשהו ניסיון להסביר את ה, לימוד התורה כמשהו... שמשתווה שהוא דומה ל ל לצבא, דומה למשהו שהוא הגנה על ידי זה שלומדים תורה. הרמב״ם כותב שהם עושים דברי תורה רפואת גוף, ואינם אלא רפואת נפשות. שנאמר, ויהיו חיים לנפשך. התורה הגדולה, הרוח הזאת, היא, היא, היא חיים לנפשנו, אנחנו זקוקים לה, צריכים אותה, ועוד יותר בשעה הזאת, עוד יותר בשעות משבר. ולא לשכוח את זה, ולהבין את מה שההכנה הזאת, את מה שהרוח הגדולה היא זאת שעוזרת לנו לצלוח. ואני גם מתחבר למה שאמרת בהתחלה, על הסכנה הגדולה בייאוש, בזה שאנחנו נכנסים לשגרת מלחמה, לימים כואבים, לימים לא פשוטים. ורוחו של עם ישראל, אנחנו, מה יותר מנס חנוכה? מה יותר מהמאורעות האלו והאחיזה שלנו בהיסטוריה דרך השלבות הקטנות האלו שאותם אנחנו מדליקים והם מהווים את התקווה הזאת להחזיק ברוח הגדולה. ואתה מרגיש נגיד שהשיחה הזאתי, השיחה
0: הזאת של הרוח, מתקיימת היום בעולם לומדי התורה? השיחה הזאת שלא לא מדברת על תועלתנות, לא מתרגמת את הלימוד תורה למשהו... פרקטי כזה או אחר. אתה מרגיש שהדבר הזה מתקיים היום? כאילו אנחנו תמיד בסוף איכשהו מוצאים את עצמנו חוזרים לרמב״ם או לגאון מווילנה, אבל כאילו, יש את הדבר הזה? זה דבר שהוא...
1: זה טקסט שנשמע? נשמע בחלל? אני uh, אשתמש בלשון של ריאל uh, מצאת החרפתי, uh, מלך כוזר. Uh, זה בהחלט uh, ביקורת והערה חשובה, אבל... Uh, בלי ספק שהקיום שלנו יחד, ודווקא השיחה הזאת שהיא צריכה להתנהל, ושל אנשי רוח ושל בעיות קיומיות שמנהלות אותנו כאן, יחד עם לומדי התורה, או יחד, אני אגיד אולי משהו כללי יותר על כל השיחה שלנו, זה בעצם, כמו שהצגת את זה, זה דיאלוג מתמשך בין דפוסים, בין מסורות, בין... מקומות שאנחנו יודעים מה לומר בהם לבין החדש, לבין האירועים החדשים שעוד לא היו, לבין התחושות האלו, לבין החברה שהגדרת ישראלי ויהודי. והדיאלוג הזה הוא דיאלוג שצריך להתקיים, הוא חייב להישמע, הוא, הוא מייצר את המים האלה, שיהיו מים שלא יעמדו, שלא יהיו אה, שלולית של מים, אלא יהיו מעיין, mm -hmm. יהיו באר מים חיים, יהיו מקום של שיחה ש... מתקיימת של שאלות קשות, של בית מדרש נוקב, של, של, שלא, שלא לא מניח ולא א, א, א, נעלם ובורח.
0: לא, זה כאילו בעיניי שהוא מתחבר דווקא לסיפור הזה של יוסף, שלה, של כל אורך הסיפור, אתה רואה איך הוא, אין אבן שהוא לא הופך אותה כדי למצוא הזדמנות, כן? Mm -hmm. בפות, אצל פוטיפר הוא הכי מצטיין, אחר כך בכלא. הוא רואה את שניהם באמת עם הפרצוף הזה אחרי שהם חלומו הוא דורש, הוא שואל אותם, mm -hmm. מה זה הדבר, עם אחים שלו עוד לפני, הוא בא ומספר את החלומות, פועל. כלומר, הוא פועל, וזה לא שהוא, זה לא הופכי להמתנה שלו, אלא זה מאפשר את ההמתנה שלו, מאפשר את התהליך הזה שהוא עובר כדי להגיע, לה... כדי להגיע, לה... כדי להגיע לדבר הזה, גם אחר כך עם האחים, כן, הוא, מביה, הוא ממש מביים הרי את כל הדבר, את כל התהליך התודעתי שלהם, כדי שהם יחוו את מה שהוא רוצה שהם יחוו. הוא שותה להם את הגביע הבתיק, הוא עושה להם את הסצנות וכולי. וכאילו, אני מרגיש שככה מתחדד, מהדיבור מה בינינו, לא חשבתי על זה לפני, בהקשר הזה או ככה, שהמחי... שה... זה שאתה חושב שאתה מתקיים מחוץ להיסטוריה, אם זה גורם לך להתנוון, הפסדת הכל. אם אתה מחוץ להיסטוריה וזה אומר שאתה לא מודע להיסטוריה, שאתה לא מכיל גם אותה, אז הפסדת. אבל אם אתה... מחוץ להיסטוריה, במרכאות, כן, המושג הזה, ואתה עדיין משתתף בשיחה של ההיסטוריה, אז יש לך את היתרון הגדול של מי שבאמת יש לו קונטקסט רחב, ויש לו דרך ארוכה, ויש לו הסתכלות, ויש לו היסטוריה, ויש לו איזה לך לך כזה מאוד מאוד יסודי. אז זה ככה מתדייק לי מתוך הדיבור בינינו, וכאילו אפרופו החרפה הזאתי, שבעיניי זה כאב גדול, כי הוא כאב של ניוון, כלומר... כל השיחה שלנו, שאלתי אותך את זה בהתחלה, אני ממש מחזיק את השאלה הזאת שלה. האם החרדיות היום בכלל יודעת לדבר את הדיבור הזה? האם יש לה מושגים? האם יש לה שפה? האם היא לא ויתרה מראש על האפשרות לקחת חלק בבירור של שאלות גדולות, בהתמודדות
1: עם כאבים גדולים? אז אני אתן דוגמה דווקא מהיתרונות של השפה הזאת, וזה מדהים איך חזרנו לזה. כל כך מהר למושג פדיון שבויים, אותו מושג עתיק יומין. אבל הוא לא, לא מושג חיובי, זה מושג לא יהודי. אני, אני, מאה, כאילו כן. אבל העולם ההלכתי, או העולם של בעצם, ששמר על המושגים האלה, את הדיון בהם, את השאלות של דיני הקדימה בפדיון שבויים, את המאמץ שצריך לעשות, יותר מכדי דמיין, את המסירות נפש, מינוחים שהם לא מינוחים שנמצאים בתרבות שלנו כי כתבו עליהם לפני מאה שנה. אלא הם אה, מושרשים בעמוק, והיכולת לחלץ אותם, היכולת לחזור אליהם, לדון בהם ולשוחח עליהם בצורה רצינית, זה יתרונות וחובת השעה שאנחנו צריכים אה, לראות איך אה, להביא את אותה תורה של בית המדרש, את אותו חדר סגור אה, לחברה שלנו בכללותה. אני, אני אגיד, אנחנו ממש
0: בסוף של השיחה שלנו, שה... בראש שלי זה ממש, זה גם פנטזיה, אבל זה גם דבר שהוא, אני חושב שיש לו הרבה מקום ומשקל, לראות את השיח הזה, כן, על פדיון שבויים שמתקיים בין גדולי תורה לאנשי רוח, לאנשי אתיקה, לאנשי חברה, כל הדבר הזה שבו אנחנו מאפשרים למעבר ולאנושי שבאנו לעצב את הדרך שלנו, זה דבר שהוא, אני חושב שהוא, קריאה שיוצאת מהשיחה שלנו, אבל הוא, הוא באמת איזה דבר שצריך לשאוף אליו ולדחוף אותו.
1: אז בהחלט זה דבר שחשוב מאוד, ורק הזכרנו שם אחד בהתחלה, ואני חושב שהוא מודל מעניין גם לדבר הזה, וזה הרב עובדיה mm -hmm. יוסף, שבתשובה המפורסמת שלו בשו"ת יביע עומר בחלק י' הוא כותב על מבצע אנטבה, הוא מספר על הדיון ההלכתי שהוא ישב עם חבריו הדיינים, הרב ג'ולטי, הרב גולדשמיד ועוד דיינים שדנו בשאלה כמה סכנה מותר להסתכן לצורך איום כזה, איום עתידי, והוא מספר תוך כדי השיחה, אני מקבל טלפון, יצחק רבין מתקשר ומספר על המבצע שהצליח ו... בעצם הדיאלוג הזה, הדיאלוג שהוא אותו חדר סגור, הוא צריך לשמש אותנו ולהביא אותנו לשיחה, ושיחה שיש בה הקשבה, שיש בה גם ענווה, שיש בה צניעות, שיש בה הבנה של החדש, של הצרכים החדשים, של השאלה איך להביא את אותם אידיאלים גדולים לידי מעשה. אה, אה, ואני חושב שהבחירה או המקום שבו אנחנו נמצאים בפרשת השבוע שהזכרת את יוסף כאותו אה, דמות של... אה, מלך יהודי ראשון או, או מי שמביא את אותה, אותם חלומות גדולים לידי הגשמה, זה מודל שאנחנו צריכים לחיות לאורו.
0: אני רק אוסיף על זה גם אפרופו יוסף, שזה באמת צריכה להיות שיחה של הקשבה וענווה וכולי, וצריכה להיות גם שיחה של יומרה. יומרה לעצב את, ה, לעצב את המציאות ולא רק להגיב אליה או לחיות בשוליה. <İn Avec> תודה רבה, הרב פרליקוייזר. תודה לך,
1: באמת הזדמנות גדולה וחשובה, יישר כוח ושיהיה בשורות טובות. אמן, בשורות טובות, שבת שלום.